0: Välkommen till Monkey Mindset En podcast som framförallt men inte bara handlar om mental träning Jag heter Daniel Sjöstedt och jag är mental tränare Det här är avsnitt nummer åtta Och idag kommer jag att prata lite mer ingående om avslappning Jag pratar ju om avslappning och hur viktigt det är i avsnitt nummer två Och om du vill ha en kort introduktion till ämnet så kan du gå tillbaka och lyssna på det men här kommer jag att försöka gå in lite mer på finliret. Jag ska prata om ett begrepp, nämligen det mentala rummet. Jag ska prata om vad det är och hur du kan använda det. Jag ska också prata om vilken attityd som enligt min erfarenhet fungerar bäst när det handlar om avslappning. Och så ska jag dela med mig av några av de lärdomar som jag har dragit av många års mental träning. Som jag sagt tidigare så är avslappning grunden i mental träning. Du kan absolut ha nytta av övningar och modeller som du gör i vaket tillstånd. Men om du kombinerar det med avslappning så flerdubblas effekten. Den här kraften som skapas av övningarna blir till en superkraft i avslappningen. Men det sker inte över en natt utan din kropp och ditt sinne behöver träna på det här för att kunna bli bra på det och du tränar genom att göra det regelbundet. Ju mer du tränar, desto bättre kommer du att bli. Vad är det då exakt du kommer att bli bättre på? Jo Dels så kommer musklerna med tiden kunna släppa de spänningar som finns och bli helt avslappnade. Och bara avslappningen i sig kommer att smitta av sig på ditt dagliga välbefinnande och leda till minskad stress och ökad livskvalitet. Men du kommer också successivt förbättra din förmåga att ta dig till ditt mentala rum. Om du tränar mentalt med ljudband så kommer du att instrueras att först slappna av väldigt djupt. Och sedan i ditt inre ta dig till ditt mentala rum. Och det är där själva träningen sker. Det mentala rummet är ett begrepp som myntades av Lars-Erik Unestål. Och Unestål han är ju grundaren av mental träning. Och just begreppet. Det mentala rummet tycker jag är en briljant beskrivning för att göra någonting som är diffust, mera tydligt. För vad det handlar om är hypnos, eller rättare sagt självhypnos. När du slappnar av djupt så hamnar du i ett hypnotiskt tillstånd. Och att du tar dig till ditt mentala rum fungerar som en bildlig beskrivning av det. För vissa är det enklare att hamna i det hypnotiska tillståndet om man tänker sig en plats eller ett rum istället för bara ett tillstånd. Och hypnos, det är inte så dramatiskt som det låter. När du befinner dig i ett hypnotiskt tillstånd så befinner du dig någonstans mellan dröm och vakenhet. Du hör ljud och du kan skapa egna tankar men känslan i kroppen påminner om sömn. Och du är inte i händerna på den som hypnotiserar dig. Utan när som helst så kan du bara öppna ögonen och fortsätta med ditt liv precis som vanligt. Och det är inte heller någon risk att du fastnar i hypnosen eller någonting sånt. Och lika lite som du kan fastna i en dagdröm så kan du fastna i hypnos. När du är i det mentala rummet så är du mer mottaglig för att påverkas. Man skulle kunna likna det vid att ditt undermedvetna öppnar upp sig för intryck. Det du innerst inne tror och tycker kan nu påverkas. Den ifrågasättande delen, den logiska och den kritiska delen av din hjärna, tonas ner. Låt oss till exempel säga att du är tennisspelare. Du är duktig, men när de avgörande bollarna ska spelas blir du nervös och spelar under din förmåga. Därför kommer du inte så långt som du skulle kunna i din tenniskarriär. Din tennistränare säger till dig att du måste tro mer på dig själv. Du kan ju det här och du håller förstås med och du försöker. Men hur går man tillväga för att börja tro mer på sig själv? Du intalar dig själv att du är bra och när matchen går mot sitt avgörande försöker du intensivt att tro på dig själv. Kanske så upprepar du orden, jag kan det här, jag kan det här, tyst för dig själv. Möjligheterna att bli mentalt starkare med den här metoden, de är små. Du säger att du tror på dig själv och du kanske till och med försöker att agera som att du tror på dig själv. Men innerst inne så har inte mycket förändrats. Om du vinner några jämna matcher så kommer ditt självförtroende att förbättras. För den logiska delen av din hjärna kommer nu att dra slutsatsen att du faktiskt kan det här. Men så fort du förlorar så riskerar du att falla tillbaka till dina gamla vanor. Och det här beteendet är mycket vanligt inom till exempel idrottsvärlden. Men om du istället programmerar in din tro på dig själv i det mentala rummet kommer chanserna för att du verkligen känner det i magen att öka avsevärt. När du ska spela en viktig boll så vet du att du kan det här. Du behöver inte intala dig det utan du vet det. Och det betyder ju förstås inte att du aldrig förlorar en viktig boll eller att du aldrig blir nervös eller att du aldrig tappar huvudet i en kritisk situation. Men du har skapat en grundtrygghet som är mer stabil. Och det här går förstås också att föra över på din självkänsla i vardagen. Med mental träning så kan du bygga en verklig självkänsla som kommer inifrån och inte är så beroende av yttre faktorer. Så ju mer du tränar avslappning desto bättre kommer du bli att nå det här hypnotiska tillståndet som vi inom mental träning kallar det mentala rummet. Du kommer att kunna komma dit snabbare och du kommer att kunna gå djupare. När man börjar träna mentalt har man ofta många frågor om det mentala rummet. Många undrar hur de vet att de är där. Hur ska det kännas? Hypnos är ju ett alternativt medvetande tillstånd och för mig personligen gick det upp ett ljus en gång när jag gjorde min mentala träning på en spikmatta om du har legat på en spikmatta så vet du att efter ett tag så gör det inte ont alls, åtminstone om du ligger still utan snarare så är det skönt och avslappnande men när jag låg där och tränade så kom en fluga eller lite damm eller någonting sånt in i min näsa så jag ryckte till väldigt kraftfullt och då kändes de här spikarna och jag blev klarvaken på en sekund. När jag satt där så kändes det i kroppen som att jag just hade vaknat. Samtidigt visste jag att jag hade tänkt aktiva tankar. Då förstod jag att jag hade varit i det alternativa medvetandetillstånd som kallas hypnos. Jag hade alltså varit i det mentala rummet. Många tror att de somnar när de tränar mentalt, men om du lyssnar på ljudband med mental träning och vaknar när bandet är slut och den som pratar på bandet säger till dig att du ska vakna, har du med stor sannolikhet också varit i det mentala rummet, trots att det kanske känns som att du har sovit. Mitt bästa råd när det gäller det mentala rummet och huruvida du är där eller inte, det är att inte bry sig om det. Låt det som sker ske. Om du försöker forcera fram det så kommer det antagligen att gå sämre. Och Det är också den attityden som fungerar bäst när du tränar mentalt. Försök inte att ta dig till ditt mentala rum utan fokusera på avslappningen och att följa instruktionerna. Och låt det mentala rummet komma till dig. Och hur ditt mentala rum ser ut... Det är det ju du som bestämmer. Om du har ett fysiskt rum eller en plats som du möblerar så blir det tydligt och rakt på sak. Och det är bra. Men för vissa så funkar inte det riktigt. Och så var det till exempel för mig. Så jag experimenterade med olika rum utan att något kändes riktigt rätt. Och till slut så fick jag rådet att strunta i rummet. Att bara fokusera på känslan. Och då gick det mycket bättre. Och all annan träning, den fungerar då precis lika bra. Så för att vara tydlig, om jag till exempel jobbar med det ljudband som heter Gå djupare, och jag berättar hur du kan ladda ner det gratis i slutet av programmet. Om jag jobbar med det ljudbandet, så ombeds jag att gå ner för trappor och kliva in genom en dörr. Där inne finns mitt mentala rum. Om jag hade skapat ett mentalt rum som jag använde så hade jag tänkt på det rummet och klivit in i det. Men jag kliver bara in med instruktionen att hitta en plats där jag mår bra. Och om det är ett rum, en sommaräng, rosa bomull eller ingenting, det, det spelar ingen roll. Med den här beskrivningen så vill jag att du ska förstå att exakt vad och exakt hur inte är viktigt. Därför är det onödigt att lägga energi på det eftersom det kan hindra dig. Att komma in i det här tillståndet om du hela tiden undrar om du gör rätt eller fel. Och det är också viktigt att komma ihåg att tiden du behöver träna innan du med lätthet når det mentala rummet varierar mycket från person till person. För vissa tar det bara några veckor men för mig till exempel så tog det flera månader och all träning du gör, den gör nytta. Så ge inte upp. Mental träning är ingen quick fix men det är en fantastisk metod som alla kan ha nytta av. Om du har mer frågor om det mentala rummet eller mental träning i allmänhet så får du gärna höra av dig. Du kan nå mig på Daniel at monkeymindset.se. Och om du går in på monkeymindset.se och trycker på den röda knappen där det står prenumerera så får du också de här fyra ljudbanden som ingår i min app: Mental träning. Ljudspåren heter Slappna av, Gå djupare, Självkänsla och målbilder och det kostar inget och där du kommer att prenumerera på det är mitt nyhetsbrev. Det var allt för den här gången. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.